0: efficient network It's time for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball episódio inter-séries para falar da viagem que tivemos, né... Em duas cidades, com duas derrotas em série, tanto em Ohio como na Pensilvânia, e também falar o que a semana nos aguarda e trazer para vocês a teoria do zagueiro cinturadura. O programa chega para vocês aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro e comigo ele, Fernando Franca, o eterno arroba, Dodgers da massa. Fernandão, ó, eu, claro, essa coisa de zic e tal, né? Pô, mas a gente tava projetando. Um potencial 5-1, um ideal 6-0, um tradicional 4-2. Nem a esplitada 3-3 a gente pensou quanto mais um 2-4. Meu amigo, que porradinha, hein? Seja bem-vindo.
1: Fala, Thiagão. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. De fato, essa viagem para Ohio e a Pensilvânia não foi nada boa. Né? Como você disse, a gente chegou a cogitar vários cenários... Bem positivos pra gente Eu me lembro bem de você dizer que Um 3x3 não adiantava nada E vejam só Voltamos dessa viagem com 2 4 nas costas Arizona se distanciando um pouco mais A sorte é que entre mortos e feridos San Diego Padres continua tropeçando E o San Francisco Giants, pelo jeito, não é uma ameaça Mas a gente precisa melhorar muito, sobretudo do no nosso bullpen, coisa que a gente vai falar aqui hoje, Thiagão.
0: É isso, vamos falar sobre o nosso bullpen e a teoria do zagueiro cinturadura. O programa que chega para vocês aqui na F Network com o apoio da Sport America. A Sport America é a nossa patrocinadora da rede né e eles têm não só produtos licenciados como de alta qualidade, todos eles... Originais para você poder não só dar um presente dia dos namorados, das namoradas atrasado, como também aproveitar né, essa falta de acesso que nós brasileiros temos em relação a produtos americanos. Né? E o legal da Sports America é que ela tem também as suas lojas físicas espalhadas aí pelo Brasil. E aí, se você morar em alguma dessas cidades, você pode visitar pessoalmente. Eu sei, por exemplo, que eles têm muito boné né, do beisebol, tem algumas t-shirts, tem flâmula. Então, você que é torcedor, quer demonstrar o seu amor pelo clube, passa lá na Esportes América. E quero convidar você também para o nosso CastDodgers o nosso podcast oficial do Dodgers Cast o nosso arroba oficial do Dodgers Cast do podcast, é o arroba cast Dodgers tanto no Twitter como no Instagram, e lá o nosso Kevin, o Kevin o Dodger, nosso Ademito, tá postando agora cortes do episódio. Você viu como ficou o cortezinho?
1: Ô, Tiagão, ainda não. Tô meio agarrado com coisas de trabalho e tudo mais, não tive tempo nem de passar, mas vou conferir em breve. Sempre ouço os nossos episódios, gosto sempre de ouvir, e vou pegar essa novidade aí do, do Kevin agora também.
0: Perfeitamente. Então, dito isso... Vamos lá trazendo para vocês as oportunidades de conhecer um pouquinho o que que aconteceu na estrada, o que que vem acontecendo com o Dodgers. Nesse episódio que é um pouquinho mais curto do que que a gente gostaria por conta das tarefas, né, mas também com bastante conteúdo legal. Vamos embora, começou o Dodgers Cast. Ah meu amigo, quem aqui né, nunca teve no seu time de futebol, seja o seu time que você é fanático, seja você só um apreciador da bola redonda de maneira casual, como eu sei que é o caso do Fernandão, que é vascaíno, eu sou um pouco mais fanático, perco mais tempo com o Santos do que deveria e o time merece. Mas quem nunca teve no seu time, Fernandão, um zagueiro cinturadura? Qual é a teoria do zagueiro cinturadura? O zagueiro cinturadura é... Bom o suficiente para estar em campo, que faz alguns jogos, que ganha a confiança do treinador e também da torcida, mas que quando viaja, puta merda, fora de casa, é um pênalti aqui, um amarelo com 10 minutos de jogo, uma lambança, todo time tem, teve e sempre terá esse zagueiro cintura dura. É, a relação dela com o beisebol vem com o nosso bullpen, Fernandão. Que dentro de casa, é, o pitching staff como um todo é o melhor da liga, o menor ERA da liga, 3 e 13. E fora de casa, o nosso bullpen só perde para um time chamado Oakland A's. E mesmo assim, se você pegar o Oakland A's e o Dodgers e comparar os últimos 10 jogos... O não perde em campanha para nós. Fernandão, primeiro, qual é o seu zagueiro cintura dura que vem à cabeça quando eu falo assim, ó, aquele cara que resolve em casa, mete até um golzinho de cabeça, tira, vibra, grita com a torcida, mas chega para jogar longe do Rio, meu amigo, é só desgraça. Tiagão
1: Vasco de 2016, Jomar, zagueiro formado nas categorias de base do Vasco, que era bem isso. Virava e mexia em São Januário, fazia boas partidas, mas quando precisava sair viajando, cada bote errado que o cara dava e era cada esculhambada que dava brabo. E foi justamente isso, né, Tiagão, que a gente viu nessa viagem dos Dodgers aí lá por Cincinnati e por Filadélfia, né? Ferguson e Ivan Phillips, especialmente o Ferguson. Das nossas quatro derrotas, três ficaram na conta dele, duas vezes ele perdeu com. Walkoff, um home run de Walkoff no jogo contra os Phillies, um home run de Walkoff na primeira partida contra o Cincinnati Reds. Phillips também tomou o seu home run de Walkoff é, no jogo em que o Syndegar começou muito mal, mais uma vez, né? Vale dizer que a nossa rotação, que também está bastante curta, né, com quatro jogadores até agora e ainda contando que o Syndegar não está nada bem, é problemático e foi bem isso né Tiagão o nosso bullpen cinturadura dessa vez ficou por conta do Caleb Ferguson que começou muito bem a temporada um canhoto que estava dominando seus duelos, mas aí entramos no mês de junho e o Caleb Ferguson foi muito mal especialmente nessa viagem agora entre Cincinnati e Filadélfia, perdendo aí as três de quatro partidas que os Dodgers acabou com um infortúnio no, no duelo precisamos tomar mais conta porque nós temos o pior bullpen da Liga Nacional, o terceiro pior bullpen de toda a MLB, o décimo primeiro que mais perde e o bullpen que mais perde entre os times que estão em condições de irem aos playoffs, ou seja, a gente sabe que o beisebol de outubro é completamente diferente o beisebol de playoff é muito diferente e quando a gente não tem um bullpen afiado, as coisas vão de mal a pior, claro, ainda falta muito tempo e até lá os Dodgers podem se consertar e e acredito que vão fazer isso mas por enquanto, especialmente nesse mês de junho, o que a gente tem visto no nosso bullpen é algo horroroso.
0: É, exatamente o Fernandão é, pode ele ele é o homem dos números aqui mas Fernandão ó fazendo isso meio que ao vivo tá é, a gente pegar aqui quais são os melhores times é, da liga por exemplo vai qual é a, a, o que mostra qual é o t- melhor time da liga é o Rams Scored, certo sim Rams Scored. o melhor ataque da liga com um 400 runs anotadas em 64 jogos é o Texas Rangers. Não por isso é o líder da sua divisão. Então você faz 400 dividido por 64 dá 6,25. Certo? Então, o melhor ataque da liga, o melhor ataque da liga anota 6,25 corridas. Sabe quantas corridas por jogo o Dodgers anotou só nesses seis jogos que nós viajamos? Seis. O Dodgers, nos seis jogos fora de casa, anotou seis corridas. Então, assim, nós tivemos uma produção equivalente ao melhor ataque da MLB hoje, que é disparado não é nem disparada, é des, de desespero, é disparado o Texas Rangers. Então nós fomos lá, fora de casa, e metemos seis corridas por jogo. E sabe como que nós voltamos? Com só duas vitórias e quatro derrotas. É isso que eu tô tentando explicar para galera na teoria do zagueiro cinturadura. O zagueiro cinturadura é o que joga um puta de um ataque legal naquele dia que seu time meteu dois gols, e ele entrega uma lambança e faz um pênalti. E aí, você olha lá no placar e você fala porra, o time tá precisando melhorar. Não! O problema de zagueiro ruim é que ele tem que jogar. O problema de reliever ruim é que uma hora esse vagabundo vai ter que entrar em campo.
1: É ou não é, Fernandão? É bem isso, né, Tiagão? E a gente tá falando de um time que né, tem tido problemas de lesão na sua rotação. né? A gente tá falando de uma... É, viagem que nós fizemos em que, numa partida, o Vitor Gonzalez foi o opener, né, quando ele trouxe o Michael Grove depois de fazer duas eliminações na primeira entrada, também no último jogo contra o Philadelphia Phillies, o Caleb Ferguson também foi o opener e já perdeu a, a partida logo na primeira entrada, né, cedendo corridas que depois não foram possíveis de serem recuperadas, e a gente tá usando muito o nosso bullpen, né, o o bupen dos Dodgers, a gente tem tido jogos com a rotação com exceção de eh, Bob Miller e Clayton Kershaw né, que tem conseguido fazer jogos mais longos né? tanto que os dois jogos que nós vencemos nessa viagem um jogo contra a Cincinnati foi uma belíssima apresentação de novo do Clayton Kershaw né? sete entradas, nenhuma corrida cedida e depois contra os Phillies o Bob Miller mais uma vez com seis entradas também nenhuma corrida cedida, apenas três eh, hits jogos em que a nossa rotação indo mais longe, vale lembrar quanto mais longe vai um arremessador da rotação titular, menos braços do boupen você utiliza e a gente quando pega jogos do Michael Grove, do Noah Sindega, até jogos do próprio Tony Gonzolin saídas ruins antes dessa do próprio Clayton Kershaw a gente trouxe o nosso boupen muitas vezes e muitas vezes sendo usados ultimamente a MLB tem no seu aplicativo compartilhado as estatísticas de uso né, do nosso bullpen, do bullpen dos times em geral e os Dodgers têm tido a gente tem visto né, arremessadores que fazem 20, 29 30 arremessos em um dia, dois dias então isso acaba sobrecarregando e a gente está vendo claro, uma uma reação ruim desses jogadores a essa quantidade de, de arremessos que eles têm feito ultimamente Mas mais mais do que isso, né, Tiagão, do que né, reagindo mal aos jogos frequentes, eu acho que o desempenho, de modo geral, não tem sido bom de ninguém do nosso Bupen. A gente não está vendo ninguém do nosso Bupen que se diga assim, bom, esse cara vai entrar e a gente tem a segurança de que a gente vai manter os dois a zero, né, usando o exemplo que você falou aí do time de futebol. A gente não tem visto isso, infelizmente. Mesmo o Ivan Phillips, mesmo o Brusdar Graterol, que eram os nossos dois caras mais confiáveis, a gente não está tendo isso. Não à toa. Graterol já perdeu jogos e o Ivan Phillips, nessa viagem, agora perdeu também Então tá, tá bastante problemático.
0: É, e aí eu queria saber, né?
1: Cadê o nosso,
0: cadê o nosso coaching staff, né? A gente, cara, não estamos aqui para jogar ninguém. Embaixo do caminhão, mas pô, né? A gente tem, não é na teoria, tá? A gente tem na prática um baita de um, de um, de um técnico de arremessadores, que é o Pryor A gente tem, na teoria, muito talento envolvido, né? Porque a gente tá falando aí, é o Victor Gonzalez, que a gente, né, tinha elogiado, tava recuperando, o Graterol foi um cara que a gente deu o o japonês lá pro, pro Twins para trazer ele, Caleb Ferguson, top prospect desde sempre, o Almonte, uma das grandes surpresas da última temporada, Shelby Miller, que tava jogado as traças, mas é, querendo ou não, ele, ele é, já tem uma experiência na liga, né? Eu não tô nem falando dos Kolarek tá? Porque esses daí, meu amigo, só dos caras tá empregados já, já acho que é criança esperança, alguém tá... Alguém está querendo ajudar demais lá, né? E aí passa um pouco do ponto. O uh, que, 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 que você. Como é que você enxerga tudo isso aí?
1: Tiagão, eu acho que é muito disso, né? É, 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 é muito uso, está muito, é muito, sendo muito utilizado o no nosso Bupen. É, tem, tá, tem feito muitas entradas. É Só lembrar que no jogo em que o Sinegar arremessou, o segundo jogo contra o Cincinnati Reds, ele só fez três entradas e conseguiu né, a proeza de ceder seis corridas nessas é, três entradas. Então, eu acho que a gente sabe, né, o arremessador de bullpen é o arremessador de bullpen não à toa, porque ele não tem braço suficiente para poder fazer muitas entradas, fazer muitos arremessos. Não é um cara que é capaz de fazer 40, 50, 60 arremessos numa partida. E mesmo em dias alternados, esses caras não têm uma uma preparação capaz de dar a eles condições de em 40, 50 remessos em dois dias, em três dias. Então o que a gente está vendo é uma utilização muito grande do nosso bullpen, e eu acho que em alguns momentos, é, uma... e o próprio Dave Roberts é, deu entrevistas depois do, do jogo contra os Phillies, falando que é, ele tem se decepcionado um pouco com alguns jogadores é, do bullpen, justamente por conta do um mau desempenho, mas eu acho que também o Dave Roberts não tem feito um bom uso do nosso bullpen em situações em que os Dodgers estão liderando. né? A gente viu em alguns jogos o Bruce Graterol entrando na quinta entrada, na sexta entrada, Ivan Phillips fazendo também sexta entrada, quinta entrada, quando na verdade, principalmente o Bruce Graterol e o Ivan Phillips são arremessadores de sétima, oitava e nona entradas. né? São os caras que preparam para que a gente venha com um closer, que a gente ainda não tem um closer e não não teremos possivelmente um closer definitivo em 2023 mas a gente tem visto o Graterol, o próprio Caleb Ferguson e o Phillips alternando nessa função de closer e eu acho que utilizá-los, principalmente o Graterol e o Phillips em em entradas mais recentes, em quinta e sexta entrada, acaba causando problema porque a gente acaba, quando eles passam por ali, até segurando o, o placar mas quando a gente tem que trazer Ferguson, quando a gente tem que trazer Bickford, quando a gente tem que trazer Vezia, para poder fazer essas entradas mais do final do jogo, aí o problema acontece. Então, acho que há um misto, sim, de muita utilização do nosso Bupen, baixo desempenho, mas também o próprio Dave Roberts não fazendo uma boa gestão do uso desses caras todos.
0: Dito isso, Fernandão... Vamos lá, você vê a curto prazo alguma mudança? Porque o time tá devastado por lesões, né? Quando a gente fala em menor uso do bullpen, não tem. É é físico, tá, galera? Sabe aquela teoria de dois corpos não utilizam o mesmo lugar no espaço? Isso serve pro pitching, que é o seguinte, qual é a teoria? Se o seu arremessador starter não for longe, o bullpen começa cedo. Se o seu starter for longe, o seu Bupen usa menos. Só que quando a sua rotação tá sem. Tony Gonçalves perdeu o jogo de ontem e vai voltar só amanhã, né? terça-feira. O May, sem previsão. O Rias era para voltar, não voltou. Walker Buehler nem conta com ele, só vem para o final do ano. O menino lá, como é que era o nome do, 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 do novinho lá? Que, que, o Groove, Michael Groove, mandaram para a AAA porque... Senão vão queimar o moleque, né? É o novo Jackson, né? Então assim... Ô, oh, 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 Fernandão, e aí? Tem que escalar os caras. Não só os zagueiros são cinturadura, como agora tô tendo que botar o cinturadura de
1: líbero para ele sair jogando, porra. Para sair jogando, imagina só. Putz. Desespero tomando conta. Tiagão, eu acho que é muito disso que você falou. A gente precisa ter um pouco mais de consistência na nossa rotação. A gente precisa, pelo menos, com que Bob Miller... Clayton Kershaw e Gonzo Façam seis entradas sempre nos seus jogos Isso é uma maneira da gente dar uma descansada No bullpen Acho que aproveitar muito esses períodos Em que a gente tem folga né? E hoje é um dia é, é escasso A gente está gravando na segunda-feira, dia 12 de junho Dia em que os Dodgers não jogam Os Dodgers só voltam a jogar na terça-feira é, E é fundamental isso a Perspectivas de mais braços no bullpen A gente não tem é Daniel Hudson é possível que é, consiga fazer um rehab mais forte a partir daqui a duas semanas. O Alex Reis, que foi uma contratação, uma aposta né, que os Dodgers fizeram de trazer um cara que pudesse ser o nosso closer, é, já não vai mais atuar nessa temporada 2023 porque ele vai ser submetido a mais uma cirurgia no ombro. Ele estava lesionado no ombro fazendo uma recuperação e aí não se deu bem na recuperação e vai ter que fazer mais uma cirurgia. A gente sabe que Blake Training né, tá fora. A gente sabe disso. É, o que a gente pode contar a curto prazo é justamente com uma melhora no desempenho do nosso bullpen e também jogos mais longos na nossa rotação. Mas a médio e longo prazo, uma possibilidade de trocas, né, e os Dodgers talvez tenham que trazer braços para o bullpen essa semana apareceu até uma notícia de que o, o Liam Hendricks, né, o, o closer lá do Chicago, White que Sox, acabou de voltar de um câncer, né? né? Pudesse ser uma dessas possibilidades de troca dos Dodgers, eu não acredito muito, eu não acredito muito, muito que os Dodgers é, vão atrás de jogadores desse calibre. Acho que de novo, né, a gente vai atrás daqueles caras que estão ali com o Yarei 380, 390 e ver o que o Mark Pryor é capaz de fazer com eles mas de fato é isso, curto prazo é uma melhoria de desempenho e nossa rotação um pouco mais longa nos jogos longo e médio prazo é troca mas também troca dentro daquela perspectiva de Andrew Friedman de Dave Roberts, nenhum nome fenomenal mais caros para serem trabalhados mesmo é isso, sem
0: respostas no médio e longo prazo mas é isso, então já amarrando essa teoria para encerrar esse primeiro bloco é dizer que nós perdemos dois jogos contra o Reds é, perdemos dois jogos contra o Phillies e eu acho que o grande destaque foi o Bob Miller, né a partida que ele fez seis innings, sete innings, strikes e foi um jogo que logo cedo ele já caiu meio que num buraco acho que era a terceira entrada né, que foi, foi um ponto positivo ali que ele conseguiu sair, depois não, não, não tiraram ele, eu achei que iam tirar ele na quinta entrada, deixaram ele lá com o jogador em base, ele meteu strikeout para fechar jogo, 104 arremessos, menino no red flags, né, que benção tem sido Bob Miller, ele é responsável e muito, ele e o, e o, e o, e o cabrito, né? O nosso Clayton Kershaw são os, os grandes responsáveis até aqui por essa campanha do lado de arremesso. né? Lógico que o ataque ainda é, na minha opinião, o fator-chave para a gente vencer jogos, porque a gente tem vencido, apesar da zaga toda quadrada que os caras estão pondo em campo, porque tem que pôr pelos motivos aí. Agora, o ponto negativo, acho que veio ontem, é, era um jogo de bullpen, um jogo de bullpen que você já começa no primeiro inning tomando uma run, já não é bom. Mas tudo bem, o jogo tava 1x0, terceira entrada, bottom da third, o Scott estava para arremessar. Aí ele vai e a... toma uma dupla do turner Amigão, tomar uma dupla do turner me desculpa, isso aí não é demérito para ninguém, é um dos melhores jogadores da liga, recebe o que recebe porque ele rebate muito, ele é muito rápido. Aí chegou a vez de enfrentar Bryce Harper. Porra, Bryce Harper, o homem de 300 milhões de dólares. Que pode não parecer tanto, até porque é muito, mas pode não parecer tanto hoje, mas ele foi o primeiro jogador né, a passar, junto com o Mike Trout, essa marca dos 300 milhões de dólares. Cara, a gente deu um intentional walk nele. O que que aconteceu no primeiro arremesso do Scott? Mais uma vez, roubaram. O Turner roubou a third, o Harper roubou a second e a gente saiu de, em vez de ter um jogador na segunda com um out, a gente tinha um jogador na terceira e um na segunda com um out. Oh, desculpa, você precisa combinar o jogo com os alemãos, você quer fazer cagada, Fernandão. Entendeu assim? Pô, você já tem o Turner na segunda, você não quer enfrentar o Bryce Harper. Então, amigão, se vira, mas não toma um double steal, não toma um double steal. E eles tomaram o que aconteceu, dois rebatedores depois, single, uma single bem merda, duas corridas anotadas, o jogo que estava 1x0 virou 3x0 e a partir dali já começou a ficar muito difícil. A gente chegou a correr o Howard fazer um 4x2, mas enfim, também não quero ficar relembrando derrota. Algum ponto a a, a comentar em cima disso, Fernandão, seus destaques para a gente já fechar essas duas séries?
1: Dragão, o destaque fica, é, de novo, né, Para além do que a gente já falou aqui do nosso bullpen, você acabou de é, narrar aí uma double steal, outro problema que os Dodgers têm enfrentado, né, nossos é, catchers não têm sido capazes de frear nenhum tipo de tentativa de roubo, dificilmente os Dodgers conseguem fazer alguma coisa. Mais uma vez, o Dave Roberts dando um walk intencional que depois é punido. E, fundamentalmente, né, Tiagão, a gente chegou a comentar isso na, no nosso último episódio, no 163, do fato de o jogo de domingo, né, o jogo de ontem, o último jogo da série contra os Phillies, ser num horário em que o organismo dos nossos jogadores, dos Dodgers, não está nada é, adaptado a jogar. Era um jogo às 8 e 30 da manhã, para quem mora na Califórnia, e, mais uma vez, os Dodgers não se dão bem nesses jogos muito cedo na Costa Leste. A assim, ah, ninguém
0: se dá bem, né, foi... velho? Você está acostumado a jogar às 7 horas da noite e vai tipo, jogar oito e meia da manhã? É. Faz todo sentido. E outra, é... não é só o Dodgers que passa por isso, óbvio, não é só o Dodgers que passa por isso, mas depois que ia ter um, um, vamos dizer assim, um descanso, um day off como essa segunda-feira, que a gente está gravando isso,
1: podia ser um pouquinho mais tarde, né? É, exato. Foi, foi exatamente isso que eu pensei. Os Dodgers tinham uma folga né, e dava para jogar um pouquinho mais mais cedo. Embora os Phillies também viajassem para a Arizona para poder enfrentar os D-backs a partir de hoje. Então talvez por isso o jogo tenha sido bastante cedo para quem mora na na costa oeste. Mas de novo, né, esses jogos os Dodgers não se dão bem e aí fomos punidos duplamente.
0: Perfeito, vamos falar de futuro agora. Fernandão, até por conta do tempo, três jogos contra o Chicago White Sox estão a caminho e depois é, as coisas continuam naquela luta, né? O, o Dodgers, depois desses três jogos, a partir de sexta-feira, já começa mais uma série jogando em casa contra o San Francisco Giants. Então a gente tem White Sox e Giants na sequência, Fer.
1: Tiagão, é aquela coisa, né? Voltar para casa é sempre bom, e aí nós estamos falando de tudo, né? Um ambiente que você conhece completamente, um... jogos que acontecem em horários que você está completamente adaptados. E, fundamentalmente, o fato a gente está enfrentando dois times que estão é, bastante atrás da gente em termos de campanha, em termos de desempenho e tudo mais. É, eu acho que é uma ótima oportunidade de os Dodgers se não cortarem é, vantagem em relação ao Arizona Diamondbacks, mas pelo menos pegar ritmo de vitória novamente, eu acho que é o que a gente precisa muito, né? tanto contra Chicago White Sox quanto São San Francisco Giants, são dois times que a gente pode vencer a série, e aí, de novo, pensando num 4-2, que é o, o, é o cenário ali de tradição, Chicago White Sox em 2022 a gente enfrentou, jogando lá em Chicago, vencemos a série por 2 a 1 E o São Francisco Giants, time que a gente já enfrentou nessa temporada e até agora não perdemos nenhum jogo. Então acho que. Ah, Atrás, perdemos um jogo para eles. Eu acho que é uma uma oportunidade. Voltar para casa é sempre bom. Voltar para casa com o descanso que a gente está tendo hoje na segunda-feira é bom para tentar retomar a trilha de, de vitórias, porque os Dodgers precisam aumentar um pouco do desempenho no mês de junho que tá, tá baixo, tá bastante baixo precisamos
0: urgentemente melhorar a qualidade do nosso jogo, tá pessoal? Urgentemente é o que precisa essa equipe do Los Angeles Dodgers eu acho que às vezes, né? por exemplo o, o Fred Freeman ele, ele falou uma frase na série agora contra o Phillies que foi It's not panic time This team is too good For it, né? Tipo, não não é hora de criar pânico. O time é muito bom para isso. Tipo, calma, vai acabar tudo bem. Eu sei que é triste você perder quatro jogos em seis de Phillies e Reds, principalmente na situação que está hoje o Reds e que se encontra neste momento Phillies, embora o Phillies esteja realmente reagindo. Eu acho que essa frase ela ela é Dave Roberts, total, né? O Dave Roberts criou essa cultura no elenco. Porém, eu acho que às vezes falta um pouquinho Do sentimento de urgência Nesse Dodgers Às vezes, ouvir isso para mim não é tão, tão fascinante Viu, Fernandão?
1: Eu acho que, principalmente no último jogo né, Em que a gente enfrentava os Phillies Com, uma, com um opener né, Com um jogo de bullpen é, A gente teve o ataque aparecendo Muito bem em todos os jogos E exceto nesse último jogo Da série contra os Phillies Que o ataque não apareceu em absolutamente nada Talvez um pouquinho mais de senso de urgência Nessas partidas em que a gente Por exemplo, vai ter um Michael Grove arremessando Um Synega arremessando Um jogo de bullpen É importante que os caras tenham um pouco mais de Pressa em fazer as coisas É claro é, Ainda em junho, começo de junho Tem muito mês aí de, de beisebol ainda para acontecer o, o Freeman fala isso e é difícil discordar Embora a gente às a vezes gente, a gente, a gente, a gente, Fique um pouco da vida com essas é, ponderações mais relativistas do, do, do elenco dos Dodgers e também do manager é claro que não é para é, entrar em pânico, tem muita coisa, o time é muito bom, mas é um esforcinho a mais em situações em que a gente sabe que as coisas vão ser mais é, dificultosas seria, seria mais legal, mas é, é isso, é, é seguir em frente, é aquela, aquele mantra que a gente fala aqui, que a gente pegou do Roberto Clemente, né, o próximo jogo é o jogo sempre mais importante e é isso, o jogo de amanhã contra o Chicago White Sox é mais importante do que as quatro derrotas e as duas vitórias que a gente teve na, na viagem o Ohio e para Pensilvânia. É seguir em frente e tentar fazer o melhor nessa série em casa. Se a gente conseguir vencer os seis jogos, ótimo, mas a gente precisa sair dessas duas séries com saldo positivo.
0: Nós precisamos sair dessas séries com resultado positivo, sem dúvida nenhuma. Tá aí, Fernandão. É, contra o Giant, contra o White Sox primeiro, né? Só pra gente repassar aqui como é que tá alinhada a, a nossa rotação e os matchups rapidinho. É, vamos, vamos só fazer. Óbvio que ficar dando previsão, vai perder, vai ganhar. A gente não é o Galvão, tá? Mas é só pra gente fazer essa leitura, né? O Lance Lynn pegando Tony Gonsolin. Lance Lynn não é mais aquele Lancelin, mas ainda é um pitcher respeitável. O Tony Gonsolin vem fazendo uma, uma, uma season decente, não está 100% saudável. O próprio Dave Roberts falou isso. Nós estamos ainda preparando o Tony Gonsolin inter é, starts, né? Então, assim, é, alguma coisinha ainda falta para acertar, mas é um jogo que a gente tem que ganhar, na minha opinião.
1: É, de novo, né, Tiagão, a gente está enfrentando um time que está hiper em baixa, né? Chicago White Sox. Tá longe de ser um time que a gente possa ter medo, uma rotação que enfrenta a gente com o com Lance Lynn com o acima de 6 é um arremessador que não é mais o que era né, há duas, três temporadas atrás é um Destro e a gente sabe né, o ataque dos Dodgers funciona bastante bem contra Destros e um Destro que não está funcionando tão bem em 2023 é a chance da gente poder capitalizar. Gonsoli, como você disse, está é, se recuperando está né, trocando pneu com o carro andando, tem reagido bem nos seus jogos, é, precisa ser um pouquinho mais longo, fez já partidas de, de seis entradas em 2023, mas a gente precisa dele... Ele gasta muito especi...
0: braço, às vezes em confronto, que podia ter, terminar mais rápido, né?
1: É, ele, ele gosta
0: é de se complicar, né? Esse é aquele
1: volantinho que flerta com o perigo, né? Não é um zagueiro, ele é um volantinho. Ele abre 0-2, 1-2 e acaba... Ele abre 0-2, 1-2 nos confrontos e acaba depois indo para um 3-2. Isso. E e vai muito longe nos fallballs e tudo mais, então precisamos de um, de um, de um Tony Gonzalez um pouquinho mais dominante, sendo mais capaz de fechar rapidamente seus duelos.
0: Perfeito. Mike Clevenger contra Clayton Kershaw aqui, a gente já conhece o Mike Cleviger e Clayton Kershaw também, um jogo que eu tenho certeza que até o torcedor do White Sox está colocando Dodgers na coluna, quer dizer que vamos ganhar? Talvez não, mas a gente tem um favoritismo claro, do mesmo jeito na quinta-feira para fechar essa série de Lancey contra o nosso menino Michael Groove, aí fazendo um spot start porque a expectativa aqui era que ele já não estivesse mais jogando. Olhando pelos pitchers, pelo momento do time, o Dodgers tem obrigação de sair 2-1 dessa série, Fer.
1: Não, é, exato, Tiagão, É 2-1. É, é o mínimo que a gente espera. 2-1 é o mínimo que a gente espera. Eu acho que vitórias nos dois primeiros jogos é, é, é aquela coisa. Obrigação, a gente fala aqui né, como teoria. Mas a gente tem que vencer esses dois primeiros jogos e ver o que, que o, o Michael Grove é capaz de entregar no jogo 3 Vai pegar um Dylan Cease, que também não está bem, né? um cara que brigou pelo prêmio de Sayang na temporada passada, mas que em 2023 não está arremessando nada bem, bastante rebatível. É isso, é dar o suporte de corrida que o Michael Groove vai, vai, vai precisar e ver se ele consegue entregar aí umas 5 entradas, 4 entradas e, quem sabe, 3 corridas merecidas para a gente conseguir é, manter uma vitória com o nosso bullpen chegando ver se o nosso bullpen se descansa nessa segunda e na terça e quarta com os jogos do Gonsolin e o jogo jogo do Kershaw e tentar nesse jogo 3 dar o suporte tanto de proteção de corridas ofensivas como também o nosso bullpen quando vier conseguir manter o placar favorável, espero que seja favorável para a gente nesse último jogo contra o Chicago White Sox.
0: Perfeitamente, contra o Giants ainda está muito nebuloso porque o Giants só anunciou o starter Previsto para o jogo de domingo, que no caso é o Logan Webb, né? Inclusive, é, estaria fazendo a sua segunda start dessa semana, ele que joga hoje contra o Cardinals. É, nós temos aqui o Bob Miller na sexta-feira, Pô, tenho certeza que vai ficar a casa cheia. O moleque tem o Mojo, espero não zicar. Daí, Giants contra o Dodgers, sem nenhum pitcher anunciado, a expectativa aqui é que o Julio Urias, talvez, ele que vai fazer um bullpen session na segunda ou terça-feira, aí é, pudesse fazer a sua start, acho difícil, e depois Gonsolin voltando contra o Logan Webb, também voltando essa semana, na segunda start, ambos desta semana, é, tá aqui, é uma série também complicada, acho que um 2-1 aqui estaria de bom tamanho, viu?
1: É, não, sem dúvida, é um, é um 2-1, é, a gente sabe, né jogar sempre contra o time dos Giants é complicado É a tradição da, do duelo na, na divisão e também na MLB E o fato de a gente ter essa é, incerteza né com relação ao Urias Eu li hoje, é possível que o Urias só volte no final do mês de junho Então difícil a gente vê-lo nessa série contra os Giants Possivelmente a gente vai ter um opener aí nesse jogo de sábado e vamos ver o que, que dá para fazer Mas Bob Miller e, e Gonsolin né, A gente vai ter um duelo difícil Contra o Webb no domingo, mas Vamos para cima, né? A gente já pegou o Webb nessa temporada Ele melhorou muito depois desse jogo que a gente jogou Contra ele, na primeira série do ano Contra os Giants, mas... Acho que dá. É um 2-1 um também que a gente tem que ir atrás, Tiagão.
0: É um 2-1 um que se transformaria num 4-2, num 5-1. Um. Parece que nós estamos gravando isso aqui de novo, né? Semana passada foi a mesma coisa. Espero que o final seja diferente. Fernandão, um abraço para você, querido.
1: Tiagão, um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. É só fazer uma rapidinha, rapidinha. Landon Neck e Emmett Sheehan, dois arremessadores né, das nossas minors, foram promovidos do, do Tulsa Drillers, nosso AA, para o Oklahoma, City, o Oklahoma City Dodgers, que é o nosso AAA, dois moleques aí, o Landon Neck com 25 anos, o Sheehan com 23, arremessando muito lá em Tulsa, tomara que eles continuem nessa progressão aí na nossa AAA, e quem sabe em breve vê-los aí fazendo o que Bob Miller tem feito, então um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a gente sempre. Let's Go Dodgers.
0: Os meninos são starters lá? Como é que é? São, starters. são starters. Os dois
1: são, são, são arremessadores destros. O Landon Neck com é, o ERA de 2,20, o IP de 0,94. O Emmett Sheehan com o IRA de é, 1,86, o IP de 0,88. Bastante dominantes, né? Maquininhas de fazer é, strikeouts. Especialmente o Emmett Sheehan, né? Que tem 53 innings arremessados e 88 strikeouts e 53
0: coisa linda isso para reliever é um talento né às vezes ele vem para para ajudar esse bullpen que eu acho que inclusive é a maior necessidade hoje caso a gente tenha o retorno dos nossos titulares previstos é isso senhores vamos ficando por aqui um forte abraço obrigado pela audiência lembrando que nós estamos lá no @castDodgers tanto no Instagram como no Twitter no Instagram também o @Dodgers da massa Vambora, eu e o Fer, a gente volta no próximo I Love LA Go, 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 Dodgers!